0: Der Wissenschaftspodcast der
1: Gerda-Henkel-Stiftung. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, es freut mich, dass Sie da sind. Weiter geht's im Programm des heutigen Salon Sophie Charlotte. Wir sind jetzt bei einem Thema, was nochmal einen ganz anderen Blick aufmacht und mit dem Titel „Planetar Denken daherkommt. Es ist eine besondere Veranstaltung, darauf möchte ich hinweisen, denn es ist eine Veranstaltung auf Initiative des Villa Aurora und Thomas Mannhauses e.V., also nochmal äh, entstanden auch im Zusammenhang mit einer wichtigen Institution, um mal in Ruhe nachzudenken über viele wichtige Dinge und hier in diesem Fall Planetar-Denken. Und damit kommen wir noch mal zurück auf das Verhältnis von Mensch und Natur, denn Planetar-Denken heißt, die Erde als Planeten ernst nehmen, vom Erdkern bis in den interplanetaren Raum vom Elementarteilchen bis zur Erdmasse. Und wir wissen und haben das heute schon unter ganz verschiedenen Aspekten, insbesondere im ersten Teil, diskutiert, das Leben auf unserem Planeten ist in Gefahr, und zwar in vielfältiger Art und Weise. Wenn wir aber das Notwendige veranlassen wollen, nämlich dass auch ein gesellschafts-, gesellschaftlich-politisches Handeln sich verändert und Nachhaltigkeit wirklich Fuß fasst und wir damit leben können, bedarf es einer Vielzahl von wissenschaftlichen Erkenntnissen und Denkanstößen. Und genau dazu diskutieren der Politikwissenschaftler Klaus Leggewie. Herr Leggewie war von 1989 bis 2007 Professor für Politikwissenschaften an der Justus-Liebig-Universität in Gießen und von 2000 7 bis 17 Direktor des Kulturwissenschaftlichen Instituts Essen. Aktiv im Bereich Energiewende und Klimaschutz. Damit werden Sie verbunden, Herr Leggewie. Und im Dezember 2008 wurde Herr Leggewie zum Mitglied des Wissenschaftlichen Beirates der Bundesregierung zu globalen Umweltveränderungen berufen. Im letzten Jahr, und das ist jetzt der Anknüpfungspunkt, hat er gemeinsam mit Friederik Harnusch und Erich Mayer den Band Planetar Denken im Transkript Verlag herausgegeben. Wir sind ganz gespannt, darüber auch einen Anfasser zu haben für die jetzt kommende Diskussion. Zum Zweiten ist auf dem Podium die Biologin Katrin Böning-Gese, Frau Böning-Gese war von 2001 bis 2010 Professorin für Ökologie an der Johannes Gutenberg-Universität in Mainz, seit 2010 Professorin an der Goethe-Universität Frankfurt und Direktorin des Senckenberg-Biodiversitäts- und Klimaforschungszentrums Frankfurt am Main. Seit 2017 begegnet Frau Katrin Böning-Gese uns auch als Vizepräsident der Leibniz-Gemeinschaft. Frau Böning-Gese erforscht den Einfluss von Klima- und Landnutzungswandel auf Lebensgemeinschaften von Tieren und in jüngster Zeit hat sie mit ihrem Team und weiteren Institutionen auch etwas entwickelt, was Sie vielleicht kennen, Map of Life, eine App, mit deren Hilfe jeder mit dem Mobiltelefon Arten identifizieren kann und das somit ein ganz wichtiger Beitrag zu Citizen Science ist, weil man seine eigenen Beobachtungen nicht nur aus dem Bauch raus macht, sondern sie auch mit einer validen Basis dokumentieren und teilen kann. Und last not least, den muss ich jetzt nicht vorstellen, der Theologe und Historiker Christoph Markschies, wie Sie wissen, Präsident der BBAW seit dem 01.10.2020. Ähm, Herr Markschies hatte ja auch ein Vorleben <lacht> er ist seit 2004. Uh, unter anderem Theologe und Professor für das antike Christentum an der Humboldt-Universität, war dort über viele Jahre Präsident, äh, seit äh, 2011 Vizepräsident der BBAW, ist insbesondere auch, wenn man seine vielen Publikationen, die so ungefähr Jahr- in Jahresscheiben entstehen, hätte ich bald gesagt, o- ungefähr, ja, Herr schießt zur Geistes- und Ideengeschichte ausgewiesen. Und ich warte, Herr Markschies, nur noch auf das Buch, von dem Sie mal erzählt hatten bei unseren gelegentlichen Diskussionen äh, bei Würstchen und einem Arbeiterbier, dass Sie ein Buch schreiben wollten, eine ein ein Kriminalroman, der im Vatikan spielt. Aber das habe ich jetzt noch nicht gesehen, dass es fertig ist. Ich weiß jetzt nicht, ob das durch zu viel Würstchen und zu viel Bier induziert war oder wann der kommt. (lacht) Aber soweit jetzt meine ähm, nicht sachgerechten äh, Hinweise. Sie haben das Wort.
2: Nicht ganz, denn wir bitten noch äh, ganz freundlich, äh, liebe Frau Holberger, See ein Grußwort an uns ja, das zu richten.
3: Jetzt nicht kein Problem. Ja. Ja. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu dieser Veranstaltung im Namen des Vereins Villa Aurora und Thomas Mannhaus, dessen Mitgründerin und stellvertretende Vorsitzende ich bin. Zur Einführung nur ganz kurz ein paar Worte über unsere Institution. Wir sind vor über 30 Jahren gegründet worden, um die Villa Aurora in Kalifornien als Kulturdenkmal des Exils zu erzeugen erhalten. Nach dem Tod von Martha Feuchtwanger hat sich hier ein Freundeskreis gebildet, der Dank der Gelder von der Lotto-Stiftung das Haus als Künstlerresidenz einrichten konnte und wir wollten äh, fortführen das, was die Künstler und Immigranten in ihrer Zeit des Exils in Kalifornien erreicht haben, einen regen kulturellen Austausch. Das wollten wir freiwillig fortführen in die Zukunft und das tun wir seitdem sehr erfolgreich. Inzwischen sind über 400 Stipendiaten in der Villa Aurora gewesen von sämtlich, aus sämtlichen äh, Kunstsparten und und ähm, auch jährlich ein, Schrift, ein Exilschriftsteller oder Exilschriftstellerin. Dann hat vor einigen Jahren der damalige Außenminister. Frank-Walter Steinmeier, jetziger Bundespräsident, das Thomas Mannhaus erworben und das ist inzwischen auch eine Residenz, aber weniger für Künstler, sondern mehr für Wissenschaftler, Intellektuelle und wie es immer so schön im Statement unserer Organisation heißt, für Vordenker, die vor allen Dingen sich mehr gesellschaftspolitischen und Zukunftsfragen zuwenden und 2021 äh, 20, hatten wir das große Vergnügen, Herrn Professor Leggewie als Ehren Fellow in der, im Thomas-Mann-Haus zu haben. Also das ist auch eine sehr lebendige Institution geworden, die versucht weiter den transatlantischen Austausch zu befördern, vor allen Dingen aber im Sinne von Thomas Mann, der ja in seiner Zeit in Los Angeles zwischen 42 und 52 sich als sehr politischer Schriftsteller betätigt hat und durch seine Reden an die Deutschen, die via BBC in den deutschsprachigen Raum übertragen wurde, dann äh, mit dafür gekämpft hat, dass der Faschismus besiegt werden konnte und die Demokratie auf gute Grundlage gestellt wird. Also in diesem Sinne begrüße ich Sie ganz herzlich und darf das Wort jetzt an Professor Mark von der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaft übergeben. Einen schönen Abend. Ach, ich wollte noch ganz kurz vorstellen, neuen, äh, unser neues geschäftsführendes Mitglied, der Nachfolger von Heike Mertens, Dr. Jakob Scherer, der jetzt äh, seit letzter Woche unsere Geschäfte hier in, in, in diesem Haus für uns führt. Schönen Abend. Dankeschön.
2: Liebe Frau Heuwagen, ganz, ganz herzlichen Dank für diese Worte und Ihnen ein ganz, ganz herzliches Willkommen in unserem Haus heute Abend und alle folgenden Tage. Jetzt wollen wir versuchen, von zwei Häusern in Kalifornien eine Brücke zu schlagen zum Planetarischen. Und das machen wir am besten mal so, dass wir sagen, ähm, es ist ja so, dass wir im Augenblick so ein Terzett haben aus lokal, regional und global. Daran haben wir uns gewöhnt, mit dem haben wir angefangen zu spielen, glockal. Und jetzt kommt der Begriff planetarisch und ich sitze vermutlich hier als Moderator zwischen Ihnen beiden, weil ich im Unterschied zu Ihnen beiden ein Repräsentant der Menschen bin, die den Begriff schon kennen, die auch gelegentlich über ihn stolpern, aber die noch nicht ganz verstanden haben, was nun eigentlich genau meint? Ich habe, wie ich das gern mache, im digitalen Wörterbuch der deutschen Sprache gegoogelt und da findet man schon so Anfang der 2000er Jahre kommt dieser Begriff auf. Da war er mir persönlich noch nicht vertraut. Da hieß es dann, die Nationen beginnen planetarisch zu denken. Und jetzt würde ich Sie beide erst mal fragen, warum kommt man ohne diesen Begriff nicht mehr aus und was ist darin mehr ausgedrückt als global und vielleicht fangen wir mal bei Herrn wie an, denn Sie haben das Buch geschrieben zum Thema und dann gehen wir weiter nach Frankfurt zu Ihnen. Herr Lengewie.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung und die Gelegenheit, das äh, etwas deutlicher zu machen. Ähm, der Begriff kommt eigentlich, ist eigentlich schon sehr alt, also wir haben ein bisschen Archäologie dieses Begriffs planetarisch betrieben und man stößt dann zum Beispiel auf Martin Heidegger für den war das Planetarische eigentlich eine, ein Gegenbegriff zu dem, was er mit Erdverbundenheit äh, gemeint hat. Ähm, man kommt dann zum Beispiel auf jemanden, der ist vielleicht in Berlin noch bekannt wie Nikolaus Sombart, der in den 60er Jahren mal einen Aufsatz geschrieben hat über das planetare Denken und das eigentlich als eine Version des Universalismus bezeichnet hat, in dem Optimismus, dass man gewissermaßen nationale Grenzen, das Lokale, das Nationale, das lokale überschreitet, bevor der Begriff Globalisierung eigentlich der Leitbegriff geworden ist. Es gibt in den Kulturwissenschaften eine Autorin, Gavartis Spivak, die in 1992 postuliert hat, man müsse das Globale, also Die Terminologie, die wir ununterbrochen benutzen, die Globalisierung, die globale Welt, global gesprochen, müsse man überschreiben durch das Planetare. Und damit war, um es jetzt kurz zu machen, eigentlich mit dem Überschreiben war gemeint, dass wir nicht sozusagen die Entität Globus aufgeben oder sozusagen radikal in Frage stellen. Damit war nicht gemeint, dass wir nicht über, Klammer auf, Klammer zu, kapitalistische Globalisierung mehr diskutieren sondern damit war gemeint, und das hat jetzt neuerdings in einem gerade auch auf Deutsch erschienenen Buch der indische Umwelthistoriker äh, Chakrabarti sehr deutlich gemacht, dass wir nicht mehr hinkommen mit einer Betrachtung des Globus, in dem der Mensch und die Erde im Zentrum stehen. Das heißt, unsere Existenz, speziell im Blick auf die Herausforderungen, die wir haben, auf die wir wahrscheinlich noch zu sprechen kommen, und das sind kurz gesagt der Klimawandel und das Artensterben, da hängt aber noch sehr viel mehr dran, da hängen entsetzlich viele Kipppunkte des Erdsystems dran, dass wir nicht mehr hinkommen, diese äh, schweren Bedrohungen, unter denen die Menschheit steht, ich glaube, das ist jetzt mittlerweile beim letzten angekommen und vielleicht gestern mit einem Tornado in Nordrhein-Westfalen noch mal unterstrichen worden, dass wir nicht mehr hinkommen, wenn wir denken, dass wir als Verursacher eines mensch erdzeitalters eines menschengemachten Erdzeitalters, dass wir Anthropozän nehmen, dass wir als Menschen sozusagen aus eigener Kraft das reparieren könnten. Das heißt, wir können es nur verstehen, was mit unserer Erde, mit der Welt, mit dem Globus passiert, wenn wir es in einen planetaren Kontext stellen wenn, noch ein, wenn Sie mir noch ein Wort ja, gestatten, das ist, noch. <lacht> das ist ein, ein, ein Halbsatz. Das ist sowohl eine zeitliche Erstreckung, die weit zurückgeht in die Geschichte des Universums, in der der Mensch keine Rolle gespielt hat, und in eine Zukunft, in der der Mensch auch keine Rolle mehr spielen wird. Und äh, der räumlich ausgreift, sozusagen von der Fixierung auf das Territorium Erde. Das war genau das, was Heidegger und Karl Schmidt auch mit planetarisch abgelehnt haben: die Fixierung Erde, dass wir damit nicht hinkommen, um die Dinge zu reparieren oder in eine andere Bahn zu lenken, äh, von unter denen
2: wir im Moment leiden. Aber dann habe ich ein bisschen den Eindruck, dass was man als Mensch, der nicht so lange wie Sie beide mit dem Begriff zu tun hat, dass er ein, ein Stück weit bei Planet sieht man ja etwas vor sich, aus dem man sich herausnimmt und sich nicht mehr als Teil von globalen Handelsbeziehungen zwischen China und so weiter und so fort, sondern man guckt einfach den Planeten an und sieht sich als Teil eines planetarischen Zusammenhangs. Kann man das so formulieren? Oder? Ja, es gibt ja einen
0: planetary ja, moment, Sie die Ältere und hier im Saal können sich noch gut an den Moment erinnern, wo die Astronauten zum ersten genau. Mal die Erde von außen betrachtet haben. Dieses das war berühmte nicht nur ein Bild. Foto, das war ja. die Blue Marble. Als wir gesehen <lacht> haben, wer wir sind, das war ein schockhafter Moment. Da sind Astronauten zu Poeten geworden, als sie das beschrieben haben. Und das war ein Moment, in dem wir sehr sozusagen schockhaft, sehr anschaulich, sehr plakativ gemerkt haben, oh, man kann unsere Welt, in der wir uns schön eingerichtet hatten, in dem wir den Menschen ins Zentrum gestellt hatten, in dem auch die Geisteswissenschaften, die in diesem Hause eine große Rolle spielen, den Menschen ins Zentrum gestellt haben. Man kann die Welt auch anders sehen. Das war der Planetary Moment und an den hat Spivak und andere angeknüpft und dann ein Wissenschaftsprogramm oder wie wir sagen würden in unserem Buch, einen Denkstil eingeführt, mit Ludwig Fleck gesprochen, der tatsächlich diese Relationierung und Relativierung unserer eigenen Existenz ähm,
2: aufnimmt, ernsthaft aufgreift. Hinter uns erscheint das berühmte Bild. Also mal gucken, ob wir es noch hinkriegen. Ähm, jetzt würde ich Sie, Frau Böning, gern fragen, ähm, da, wo Sie wissenschaftlich zu Hause sind, hat man ja vermutlich ohnehin nicht ein äh, menschenzentriertes Bild gehabt, sondern hat doch vermutlich, ähm, Sabine Kunst hat es erzählt, ein sehr stark auf das Zusammenhängen von Arten, ihre wechselseitigen Dependenzen. Also insofern stellt sich so ein bisschen die Frage, Sie sind ja unter anderem mit Klaus Leggewie in Gesprächszusammenhängen, überplanetarisch. Warum ist das für Sie und Ihre Wissenschaft, ähm, sagen wir mal, so wie es Klaus wie beschrieben hat, eine neue Perspektive. Warum eröffnet das zusätzlich etwas? Wenn es mal, da kann man ja eigentlich ganz dankbar sein, wenn es mal nicht um Karl Schmidt geht. Das ist, also Frau Böning, was eröffnet das bei Ihnen?
4: Wir haben ja, also erstmal vielen Dank hier für die Einladung und ich freue mich riesig über die Debatte hier weil wir die auf der Bühne hier auch gemeinsam fortsetzen können. Wir haben ja sowohl in Gießen als auch in Frankfurt Arbeitsgruppen, die sich mit dem Thema auseinandersetzen und die sind, zeichnen sich dadurch aus, dass sie wirklich radikal interdisziplinär sind und dass da ähm, Physiker und Hydrologinnen und Biodiversitätsforscher wie ich und Geisteswissenschaftler und Literaturwissenschaftler und zusammenkommen. Und in diesen Gruppen ähm, Ringen wir tatsächlich um ein gemeinsames Verständnis dieses Begriffes. Und ich komme jetzt aus der Biodiversitätsforschung, konkret aus der sogenannten Makroökologie, wo wir seit den 60er Jahren in gewisser Weise die Erde als Ganzes im Blick haben und Verbreitungsgebiete anschauen und Hotspots der Biodiversität auf der Erde anschauen. Also dieser globale Ansatz, das ist was, was uns in der Wissenschaft durchaus ähm, Nahe liegt Und dann auch die Analyse des Erzsystems als Ganzes, die, dieser analytische Ansatz ist was, in dem wir geschult sind und den wir vorantreiben. Die zweite Komponente, was ich aus Ihrem Buch rausgenommen habe, diese normative Komponente, das ist auch was, was uns vertraut ist. Seit dem Gipfel in Rio wo eben die ähm, Konvention zur biologischen Vielfalt, ich bin ja Biodiversitätsforscherin, verabschiedet wurde, wo wir in einem multinationalen Abkommen, in der Zwischenzeit haben das 196 Nationen auf der Erde unterschrieben, uns gemeinsam verpflichtet haben, die Biodiversität auf unserer Erde zu schützen, nachhaltig zu nutzen und zu einem gerechten Vorteilsausgleich beizutragen. Was jetzt für mich als Biodiversitätsforscherin neu war, war die dritte Komponente, die ich aus ihrem Buch rausgelesen habe, und zwar diese mythopoetische Komponente, die eben eine ganz andere Ebene eröffnet, die wir, für die wir jetzt gar keine Methodik und keinen Zugang haben. Und das spiegelt sich interessanterweise in neuen Entwicklungen in der Biodiversitätsforschung, wo wir feststellen, dass unsere Ansätze, die wir an die Natur haben, begrenzt sind, also methodisch begrenzt sind und auch konzeptionell begrenzt sind. Das sind Impulse, die kommen durch den internationalen Dialog rein, von anderen Nationen, aus anderen Naturverständnissen, aus anderen Naturbildern, die wir als Biodiversitätsforscher ernst nehmen müssen und die zu einer ernsthaften Bereicherung unserer Forschung beitragen. Und das sind eben ganz andere Naturbilder wie Mutter Erde oder im Leben, also living in harmony with nature, im Einklang mit der Natur leben, wo uns klar ist, dass es da ganz andere Verständnisse von Natur und Mensch gibt, die auch gar nicht so eine dichotome Verzweigung haben, unter der wir als biodiversitätsforschende Naturwissenschaftlerinnen arbeiten. Und das ist was, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen und auch
2: wollen. Jetzt stelle ich mal an Herrn Leggewie eine bisschen freche Frage mythopoetisch, ähm, kann ich mir das jetzt sozusagen wie so ein Buffet vorstellen, auf dem unterschiedliche, schöne, bunte Mythen, da gibt es dann die Nachtischmythen und die Haupttischmythen und die Vortischmythen und ich stelle mir jetzt so ein bisschen den großen Mythencocktail zusammen, nein, so meinen Sie das vermutlich nicht, also wa- was gewinne ich, ähm, wenn ich jetzt, Wir haben es gehört von der Biodiversität. Was gewinnen andere Wissenschaften, wenn sie sich und vor allen Dingen, wie sollen Sie sich mit denen beschäftigen? Es ist ja vermutlich nicht nur mit Mutter Erde als einem Begriff, also wie geschieht das praktisch? Das müssten Sie mhm. denen unter uns, die das Buch noch nicht gelesen haben oder wie Sie beide seit längerem in Gesprächen sind, nochmal erklären. Was ist das, was da, das ist ja doch was relativ Neues, was hereinkommt und man muss ja auch ein bisschen zurückhaltend sagen, in der Wissenschaftsgeschichte, es ist nicht immer gut gegangen mit der Integration von Mythen.
0: Ja, da gibt es speziell eine deutsche Erfahrung. Es ist zunächst mal nur eine Beschreibung. Über Natur wird zum einen seit äh, mehreren Jahrhunderten spezialisiert wissenschaftlich nachgedacht, mit einer immer stärkeren Ausdifferenzierung der Einzelwissenschaften, sodass auch für Biodiversitätsforscher manchmal nicht mehr zu erkennen ist, ist das jetzt mein Fachgebiet, ist das jetzt ein anderes, in dem ich mich gar nicht auskenne. Das heißt, wir haben eine Epistemologie, die im Wesentlichen auf naturwissenschaftlichen Methodiken beruht und die auch großenteils quantifizierend ist. Und dann haben wir über Natur auch andere Sprechweisen und hier spielt dann Mutter Erde, das ist aber nur ein Mythos, den man da sagen kann oder wenn man überhaupt so will, Sie kennen alle möglicherweise den Gaia-Mythos, das ist dann schon so eine Übersetzung. Der Gaia-Mythos, der hat eine andere Sprechweise. Das heißt, hier wird eigentlich etwas, was Sie ja eben sehr genau beschrieben haben, sozusagen ein holistischer Blick auf die Natur und das Verhältnis zwischen Natur und Kultur und das nicht mehr als getrennt betrachten, Natur und Kultur, sondern als etwas, was eine gemeinsame Wurzel hat. Ähm, auch eine gemeinsame Bemühung haben müsste für die Menschheit. Hier wird etwas zusammengedacht und dann gibt es eben mythopoetische Sprechweisen. Ich schalte jetzt mal um auf die, die das sehr äh, geschickt, sehr virtuos tun, das sind die Indigenen. Das heißt, äh, da wo wir gehen mit Philipp Descola und anderen Ethnologen zu den Aschur in den peruanischen Amazonaswald, dann sehen wir, was das für Sprechweisen sind und die kann man aus der Perspektive einer okzidentalen Wissenschaftstradition, die epistemologisch auf Quantifizierung, auf Rationalität gepolt wird, kann man die lächerlich finden. Da kann man sagen, ja was beschreibt denn das jetzt. Wenn man aber genau schaut, dann haben wir diese Bewegung auch beispielsweise im Blick auf den deutschen Wald. Das ist ja nun mal ein großer Mythos der Deutschen. Und der Wald ist im Moment, wie wir alle wissen, schwerstens gefährdet. Und Sie haben die Sprechweisen der Romantiker über den, dass der Wald ist ein lebendiges Wesen. Und jetzt geht man rein in die Biologie und davon verstehen Sie wahrlich mehr als ich. Und dann stellen Sie fest, welche kommunikativen, ich meine das ernst, kommunikativen Leistungen ein Wald verbringt mit den Pilzfäden mit den Wurzelspitzen und so weiter. Ich musste, Sie können das besser. Aber das haben wir gelernt. Wir haben sowieso die größere Bringschuld als Geistes- und Sozial- und Kulturwissenschaftler, als die Naturwissenschaftler. Das heißt, wir bringen Sprechweisen zusammen, die zunächst einmal miteinander rivalisieren, die sich vielleicht auch über Kreuz gehen, wo man vielleicht sagt, das ist nicht meine Art, die Natur und die Welt zu betrachten. Aber es ist ein unglaublicher Gewinn, reinzugehen in dann auch animistische Schamanismen, Praktiken von Indigenen in den Regionen, die ich gerade erwähnt habe.
2: Sie müssten nochmal erklären, also wir, wir hatten hier heute Abend auch Diskussionen über ähm, Fortentwicklung von Medizin. Da spielen ja holistische Betrachtungsweisen auch eine große Rolle. Und da kommen Sie aber interessanterweise jetzt nicht aus Mythologien indigener Völker, sondern werden als Teil einer bestimmten abendländischen Wissenschaftskultur entwickelt. Was ist jetzt sozusagen nochmal der Unterschied oder das Surplus, könnte man ja sagen, dessen, den sagen wir mal, wir sitzen in einer Leibniz Akademie, also Leibniz ist ja auch ein holistischer Denker, der Sie immer dazu provoziert, bei aller Differenziertheit auch die Einheit nicht zu vergessen. Wir wollen das nicht zu lange als Faden machen, aber es ist, also gerade weil Mythologie nicht einfach ist und sagen wir mal, die Konstruktion ja auch furchtbar nahe liegt, also was habe ich in der Sprachwissenschaft und Sprachphilosophie darüber über die Hopi gelernt, was die angeblich in ihrer Sprache machen und dann stellt man fest, da ist auch viel Konstruktion von uns dabei, die wir Bilder von dem haben, was wir für das halten, was die Indigenen glauben, äh, unserer Ansicht nach zu sagen. Ja, es kommt ein bisschen darauf
0: an, wen Sie da nehmen. Also bei den Hopi gibt es solche und solche Interpretationen. Bei den Dogon, wenn mein verstorbener Freund Paul Parin die erforscht hat, dann fand ich das sehr, sehr interessant, was er herausgefunden hat. Worum es eigentlich geht bei dem Ganzen ist, den Wald, die Bäume, die Pflanzen, auch die unbelebte Materie als unsere Mitbewohner auf der Erde anzuerkennen. Darum geht es. Und das ist ein radikaler Schritt. Das sagt sich leicht. Das sagt sich leicht. Das bedeutet, dass wir aus der Subjektzentrierung, die wir haben, wir sind die Bestimmer, wir sagen, wie es ist, wir sind die Rationalisierer, dass wir uns ein Stück zurücknehmen. Damit gebe ich nicht sämtliche humanistischen Positionen auf, aber der neue Materialismus, wie eine entsprechende Forschungsrichtung im planetaren Denken auch heißt, der geht eigentlich viel stärker auf Leibniz oder, wenn Sie wollen, Radikal Spinoza und andere zurück oder modernere Philosophen wie Whitehead, die eigentlich von vornherein einen sehr monistischen Ansatz äh, ge- gebracht haben, in dem eben Natur und Kultur gar nicht von vornherein getrennt werden. Und zwar schon bestimmt nicht in der Weise, wie wir es uns in den abendländischen Geisteswissenschaften angewöhnt haben. Wenn Sie eben die Klassiker erwähnt haben, jemand wie Alexander von Humboldt, der hier auch eine gewisse Rolle in der Gegend spielt, der hat das alles schon gewusst, worüber wir reden. Das heißt, wir holen etwas wieder ein, was eigentlich in der Wissenschaftsgeschichte schon granted war, nämlich, dass man beide Seiten bedenkt und dass man nicht diesen scharfen, wenn man so will, kartesianischen Dualismus zwischen Natur und Kultur macht.
2: Hier machen wir mal einen Strich und versprechen, dass wir bei einem der nächsten Salons Sophie Charlotte das philosophische Kolloquium fortsetzen, weil ich doch noch mal gern nachfragen wollte. Sie haben beschrieben, wie sie aus der klassischen Biodiversitätsforschung durch dieses, sagen wir mal, neue Paradigma neue Anregungen bekommen haben und sich ihnen neue Perspektiven entwickelt haben. Jetzt würde mich natürlich interessieren. Sie haben Sabine Kunst hat über die App geredet. Wie tragen Sie denn jetzt mit Ihrer Forschung dazu bei, dass sich eine neue Perspektive ergibt? Das wäre, glaube ich, nicht, also Sie selber haben eine neue gewonnen, wie, wie vermitteln Sie das? Das wäre, glaube ich, für uns als nächstes interessant zu erfahren. Und dann müssen wir uns mal über die Tipppunkte natürlich noch unterhalten. <lacht>
4: Vielleicht noch ein, eine Schleife, dass das durchaus politisch ist. Das ist uns als Biodiversitätsforscherinnen auf die Füße gefallen, als man versucht hat, in diesen internationalen Verhandlungen ein gemeinsames Rahmenprogramm für alle Nationen dieser Erde aufzustellen. Da haben sich hat sich Bolivien quergestellt und gesagt, wir schließen uns der Konzeptionalisierung nicht an. Das war so ein Kreislauf, Mensch, Natur und dann die Idee, dass die Natur Leistungen für den Menschen erbringt, Ökosystemleistungen. Und an dem Punkt haben die gesagt, dieses Konzept tragen wir nicht mit. Das ist nicht unser Verständnis von Natur. Und an dem Punkt musste unsere ganze westliche, von den Naturwissenschaften geprägte Biodiversitätsforschung anhalten und sagen, jetzt müssen wir hier einen Kompromiss finden und was dann passiert ist, man hat ein Konzept erarbeitet, wo man die verschiedenen Konzepte nebeneinander gestellt hat. Da steht dann Biodiversität neben dem Begriff Mutter Natur, da steht im Einklang mit der Natur leben neben dem Begriff menschliches Wohlergehen, was dann so eine Übersetzungsleistung darstellen sollte. Und das hat eben einen äh, Diskurs eröffnet, dass man sich äh, versucht hat, zu eröffnen, welche konzeptionellen, also welche Beziehungen zwischen Natur und Mensch jetzt auch in den Naturwissenschaften nutzbar werden. Und dieses äh, Bild der Ökosystemleistungen, die Natur ist für die Menschen da, war bei uns in Deutschland und Europa immer auch flankiert von dem zweiten Konzept, die Natur ist für die Natur da und wo die intrinsischen Werte der Natur betont wurden und das war auch die Art, wie wir Naturschutzgebiete und Nationalparks eingerichtet haben. Da wurden Menschen, die da seit Jahrtausenden leben, aus der Natur entfernt, dann wurde ein Zaun drumherum gemacht und dann kontemplierte man die Schönheit der Natur aber von außen Und gerne auch für so einem Turm und diese Rückenansichten, die die wir von Caspar David Friedrich kennen, die spiegeln diesen Ansatz zur Natur wieder. Und der dritte Ansatz, der, der eben durch dieses neue Konzept eröffnet wurde, ist, Beziehungen zwischen Mensch und Natur, diese relationalen Werte, die wir zur Natur haben und die wir uns jetzt auch methodisch langsam erschließen und das ist ein Projekt, ich, arbeite, ich leite eine Forschungsgruppe der DFG am Kilimandscharo, wo wir neben diesen instrumentellen Werten, die Leistungen der Natur, den intrinsischen Werten, die relationalen Werte mit der Natur untersuchen und das machen wir zum Beispiel dadurch, dass wir den Menschen, die dort leben, ein Diktiergerät in die Hand geben und die lassen durch ihren, dem, also wo die immer zu Hause sind und arbeiten, laufen und die beschreiben einfach, wie sie das wahrnehmen, was sie da erfahren. Und das wird transkriptiert und aufgeschrieben, sodass wir das dann äh, auch für unsere Forschung erschließen und dann idealerweise diese drei Typen von Werten für unterschiedliche Gruppen am, am Kilimanjaro ähm, darstellen und, und erschließen.
2: Jetzt würde ich ja doch gern nachfragen, also als Sie Nationalpark sagten, sind einem ja sofort welche eingefallen, Bayerischer Wald und Wattenmeer und so weiter, ähm, würden Sie die umgestalten? Also intendieren sie, ich ich sehe die Biodiversitätswand im Naturkundemuseum vor mir und die hat ja so ein bisschen was von Nina Hagen, alles so schön bunt hier und dann gehe ich wieder raus und denke, das ist aber schön, was da steht und es hat mit meinem Alltag, also was ich mit dem in meinem Garten mache und was ich für Unkraut halte und was ich nicht für Unkraut halte, auf den ersten Blick erstmal nicht viel zu tun. Wie sähe denn Ihr idealer Nationalpark Wattenmeer oder Bayerischer Wald aus?
4: Also ich glaube, was wir lernen müssen, sind diese relationalen Werte überhaupt wieder wahrzunehmen. Die Beziehungen, die wir zur Natur haben und den verschiedenen Komponenten der Natur haben. Die meisten von uns leben in großen Städten und selbst diese unglaublich engagierte und wichtige Klimabewegung, die ist stark von der Physik getrieben. Und die in der Biologie haben wir das auch ein bisschen verlernt, jetzt wirklich Beziehungen zur Natur zu pflegen. Und ich glaube, wir brauchen wieder eine neue Sensibilität dafür, was Natur für uns und für unser Wohlbefinden bedeutet. Dass wir eben den Gesang der Vögel bewusst wahrnehmen, dass wir den Geruch von Wiesen bewusst wahrnehmen, dass wir uns in der Natur aufhalten, dass wir, wir haben als Familie eben auch mal im Wald übernachtet, einfach nur mit Isomatte und Schlafsack und um da die Nacht im Wald zu verbringen und die Kauze zu hören oder die raschelnde Maus und den Wind oben in den Wipfeln oder wenn dann noch vor Sonnenaufgang der Tau fällt und der Schlafsack plötzlich nass fährt, wird. Solche Erfahrungen zu machen, das halte ich letztlich für das Zentrale. und wir wissen aus der Forschung, dass es einen signifikanten Zusammenhang zwischen der Artenvielfalt und unserem Wohlbefinden gibt und der, die Effektstärke ist so stark wie die Effektstärke des Einkommens. Und ich glaube, niemand von uns nimmt das wirklich bewusst wahr. Das ist auch im Management von Naturschutzgebieten nicht wahrgenommen und es bedeutet einfach, raus in die Natur und die Natur
2: spüren werde nie vergessen, äh, bei Musil im Mann ohne Eigenschaften kommt vor, da sitzen die und fahren durch einen wunderbaren Wald und da sagt er, wer hat dich, du schöner Wald? Ähm, Und der, der mitfährt, sagt die österreichische Bodenkreditbank, davon wollen sie weg. Herr wie Sie haben seit langer, langer Zeit immer auch Ihre Analysen mit Aktivitäten verbunden und Empfehlungen zu Aktivitäten und das lädt natürlich ein, was Frau Böning gesagt hat, dass Sie auch mal formulieren, wohin wollen Sie mit Ihrer Aufforderung, planetarisch zu denken, Menschen bringen. Also was ist sozusagen, Sie haben das wunderschön beschrieben, wir nehmen den Schlafsack und legen uns in Sinai mache ich gern mit Studierenden, solange man sich da gefahrlos hinlegen konnte, wird hoffentlich mal wieder möglich sein. Also was sollen wir tun? Eine der kantischen Fragen,
0: ja, <lacht>
2: damit wir, wir hoffen können. Ähm,
0: wir haben eine Aktion, wir haben äh, in Gießen, wo wir das Panel on Planetary Thinking etabliert haben, an der Universität, dort haben wir laden wir Fellows ein und diese Fellows sind einerseits KünstlerInnen und zum anderen WissenschaftlerInnen und die haben jetzt ein gemeinsames Waldprojekt haben die sich ausgesucht. Was die machen ist gerade, das ist jetzt hier eine Premiere, das weiß eigentlich noch niemand, aber das wird demnächst entstehen. Die werden ein Stück Wald aus Rosbach vor der Höhe, das liegt zwischen Frankfurt und Gießen, die werden ein Stück Wald, dreimal fünf Meter, aus einer Störungsfläche, wie es so heißt, also der Wald ist kaputt, nach Gießen in den Botanischen Garten verpflanzen. Und dort gibt es so etwas wie eine natürliche Sukzession. Man muss sich die Paradoxie vorstellen, der Botanische Garten ist genau nach dem Muster der Nationalparks schön. Da geht man hin, um die Natur zu genießen, da ist es wunderbar, da hat man jede Menge exotische Bäume auch, Pflanzen, da kann man schauen, wo kommt das alles her, das ist wunderbar gepflegt. Und dann kommt dort eine dreimal fünf Meter große Fläche rein, da ist Totholz und wir werden sehen, was dort wächst, wir wissen es nicht. Das ist ein gemeinsames naturwissenschaftliches, kunstwissenschaftliches, künstlerisches Projekt, was wir dort initiieren. Wozu soll das gut sein in einem botanischen Garten? Sie haben ja auch in Berlin botanische Gärten, also Sie, Sie können sich vorstellen, wozu muss ich das jetzt wissen? Das ist zunächst mal nichts anderes als eine Bewusstseinserweiterung. Aber die Dinge, die Frau böning gäse betreibt und die wir als WBGU auch versucht haben, viel stärker und ich finde zu stark in Bezug nur auf Klimawandel und nicht Artensterben, das haben wir uns schon mal darüber verständigt war, dass wir sagen, wir müssen auch was machen. Also es, ich, ich kann diese quietistische Haltung, ähm, die darin besteht, wir sind Wissenschaftler, wir erzählen den Politikern, ja, das gibt jetzt diese Kipppunkte des Erdsystems, die sind ziemlich bedrohlich, wenn du wissen willst, wie es läuft, kannst du nach Paderborn gucken, wie da Häuser abgedeckt werden oder ins Ahrtal, wie da über massive Überschwemmungen passieren, aber wir, wir sagen nichts mehr, also ihr müsst das jetzt entscheiden. Diese quietistische Haltung habe ich nicht mehr. Ich habe Kinder, ich habe Enkel und ich möchte, dass die in einer Welt leben, die noch halbwegs lebenswert ist und wir wissen, vielleicht mittlerweile auch alle anderen, was werden kann, wenn wir nach Indien und sonst wo schauen. Wir wissen, wie dramatisch es ist und meine Nachfolgerin am KWI hat gesagt, sie möchte keine Weltrettungswissenschaft mehr betreiben. Da habe ich gedacht, na gut, machen wir keine, macht die keine Weltrettungswissenschaft, ich mache Weltrettungswissenschaft. Ich möchte. Die Welt retten, auch wenn sich das blöd anhört, weil alle denken, jetzt ist er völlig durchgeknallt. Ich möchte, dass die Welt ein besserer Platz wieder wird. Und das kann ich nur tun, indem ich auch aus den Erkenntnissen, die wir als interdisziplinär gewonnen haben, Schlüsse ziehe und nicht nur sage, die überlasse ich jetzt äh, Olaf Scholz oder Robert Habeck oder wem auch immer, dem chinesischen Minister für Klima und Umwelt. Nein, ich muss auch als Wissenschaftlerin, muss ich meine Stimme erheben und sagen, ihr müsst jetzt langsam mal was tun. Und ich glaube, das kann man so oder so sehen, dass wir da ganz nicht, jedenfalls nicht nur erfolglos waren in den letzten Jahrzehnten. Die Artenschutzgeschichte ist bis zu einem bestimmten Punkt getrieben worden. Der Klimaschutz ist heute sehr viel mehr als noch vor zehn Jahren, als wir das Gutachten, die große Transformation gemacht haben, in aller Munde. Und da wird nicht mehr gesagt, das sind Stalinisten, die die Ökodiktatur aufrichten wollen, sondern es ist jetzt angekommen. Und jetzt gibt es, glaube ich, evolutionär gesprochen, einen Moment der Verdichtung von Klimakatastrophe, Artenschutzkatastrophe, von Krieg, und von Corona, und das ist nur ein Synonym für bestimmte Zoonosen, die wir jetzt auch schon wieder mit Affenpocken und sonst was erleben, da ist eine Situation evolutionär, wo sich etwas entscheidet. Und ob wir als Menschen das mitmachen, mitgestalten oder nur überleben oder auch nicht überleben, haben wir noch bis zu einem bestimmten Punkt in der Hand. Sie mögen das jetzt überdramatisch finden. Ich glaube, die Situation ist absolut prekär, in der wir sind. Und diese drei Faktoren führen uns in eine evolutionäre Situation hinein, in der es der Natur relativ egal ist, was wir tun. Dem Anthropozän ist es komplett egal, was wir machen. Aber wir können versuchen, die Welt zu einem besseren Platz zu machen.
2: also überdramatisieren. Ich glaube, viele, die hier sitzen, werden spätestens seit dem 24. Februar diesen Jahres im Blick auf die politischen Weltverhältnisse und seit zweieinhalb Jahren im Blick auf Gesundheitsverhältnisse. Also das ist genügend dramatisch. Aber Sie haben, von, haben das schöne Wort Weltrettungswissenschaft offenbar ohne erkennbares Moment der Distanzierung verwendet, aber Sie haben doch Beispielsweise mit Martin Heidegger Menschen genannt, die in Deutschland auch schon Weltrettungswissenschaften versucht hatten. Also nochmal gefragt, muss man nicht als Wissenschaftler in Deutschland immer auch ein Stück weit ähm, Gegenzug und Reserviertheit gegenüber Weltrettungswissenschaft haben? Also Stichwort, wir haben nun schon viele Philosophen bemüht, Fallibilität und ähnliches, also ähm, Wie gehen Sie damit um, dass wir im letzten Jahrhundert doch allzu viele Weltrettungswissenschaften gesehen haben?
0: Weil wir keine Propaganda machen, sondern weil wir sozusagen mit empirischer Evidenz gestützte Fakten darlegen. Weil wir Szenarien beschreiben in den WBGU-Gutachten, im SRU-Gutachten, da stehen nicht drin, das und das müsst ihr machen, sondern da steht eine Bandbreite von fünf, sieben, neun Szenarien, das sind die Möglichkeiten, die wir auf Basis unserer quantifizierenden Methoden nachvollziehbar, ist alles wissenschaftlich im, im Bereich dessen, was man eine normale Epistemologie nennen kann, nachweisbar und nachprüfbar. Es gibt kaum eine Wissenschaft, in der so viel Übereinstimmung mittlerweile herrscht, wie in der Klimaforschung oder überhaupt in den Teilen der Erdsystemforschung, wo aber gleichzeitig immer wieder neue Erkenntnisse gebracht werden und immer wieder neue Korrekturen angebracht
2: Jetzt, das heißt,
0: wir, wir kontrollieren es.
2: Ja, und Sie haben das letzte Wort. Sie dürfen nämlich auch noch mal sagen, ob Sie Weltrettungswissenschaft für das, was Sie tun, verwenden würden oder wie Sie selbst das beschreiben, woran Sie jetzt an einer ins planetarische Denken hineingeweiteten Biodiversitätsforschung Arbeiten.
4: Also wie Herr Leggewie sagt, wir haben ja die biologischen Fakten mit aller Grenzen dieses Begriffes auf dem Tisch. Und ich mache diese Forschung seit 30 Jahren und die Situation ist dramatisch. Eine Million Arten von den acht Millionen Arten auf der Erde ist vom Aussterben bedroht. Das sind existenzielle Herausforderungen für die Menschheit. Wenn ich jetzt hier als Wissenschaftlerin nicht, laut das Wort erhebe, würde ich mich an der nächsten Generation verschuldigen. Also die Situation ist glasklar. Wir rechnen Szenarien, also wir schreiben als Wissenschaftlerinnen nicht vor, was zu tun ist, aber wir sagen, wenn wir weitermachen wie bisher, dann wird die Artenvielfalt auf der Erde dramatisch abnehmen mit dramatischen Folgen für das Wohlergehen der nächsten Generationen. Wir haben die Wahl, wir können auch andere Wege gehen und wir können auch, wir haben ganz klare Szenarien, wie die Biodiversität bis 2030 äh, wieder stabilisiert und bis 2050 wieder nach oben gehen kann und das ist eine Kombination von drei Maßnahmen, die Menge der Schutzgebiete auf der Erde erhöhen auf 30 bis 40 Prozent. Das ist gerade das, was auch in Kunming äh, verhandelt werden wird. Das zweite ist Produktivität in der Landwirtschaft im globalen Sieden erhöhen, weil es da eine dramatische Unterversorgung mit Lebensmitteln gibt. Und die dritte Ebene ist unseren eigenen Konsum reduzieren. Wir brauchen hier in Deutschland, wenn alle so leben wie wir, drei weitere, also zwei weitere Erden zu der, die wir schon haben. Wir leben vollkommen auf Kosten des globalen Südens. Und das bedeutet, Lebensmittelverschwendung runter und Fleischkonsum auf den Sonntagsbraten reduzieren. Die Daten sind glasklar. Und also wir füttern das Getreide an die Schweine. Das ist unerträglich. Und da füllen Sie in den Tank.
2: Ich glaube... Meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist ganz deutlich geworden, vielen, vielen Dank, wie Sie es formuliert haben. Kipppunkt ist, glaube ich, ein sehr schönes Wort und zum Kipppunkt gehört ja, man hat Möglichkeit, etwas zu tun. Ich darf mich sehr, sehr herzlich, Frau Böning, bei Ihnen und Herr wie bedanken und versprechen, das Gespräch über diese Themen setzen wir in der Akademie fort. Jetzt gebe ich aber an Sabine Kunz
1: zurück. Vielen Dank.